0: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto darte la bienvenida a un episodio más de Con M de México. Ya hoy jueves 3 de diciembre de 2020, ya acercándonos a las últimas semanas de este, de este año. Deseo que sea lo mejor posible el, el final del año. Ha sido un año eh, complicado, pero bueno, eh, me da mucho gusto saludarte un jueves más, eh, darte la bienvenida en este episodio que para mí fue muy grato eh, poder realizar. Fue, fue muy, muy especial la realización de, de, del mismo. Vamos a hablar un poco del municipio San Martín, Hidalgo, Jalisco. Es un municipio muy cercano a la zona metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, antes de adentrarnos un poco en el, en el tema del, del episodio, me gustaría eh, saludar a la gente que nos sigue en la transmisión en vivo de Facebook y también en la transmisión de YouTube y a la gente que posteriormente nos está escuchando a través de las eh, plataformas digitales. Me gustaría agradecer eh, bastante. Tuve el gusto ayer de leer las eh, estadísticas de, de Spotify y eh, con gusto podemos decir que con MD México se encuentra en 15 países, eh, por lo menos en Spotify. En algunas plataformas hemos llegado a algunos otros, pero estoy muy agradecido con el público que nos escucha a través de estas plataformas y poder informar que a partir de eh, también del 1 de diciembre ya nos puedes escuchar a través de Amazon Music. En estos momentos tengo entendido que es completamente gratis, no solamente la aplicación, sino también el suscribirte con la cuenta de, de Amazon. Entonces ahí en la sección de podcast también nos puedes encontrar ya como con M de México. Eh, también me gustaría uh, comentarte o bueno, invitarte a que le des me gusta a, a esta transmisión, eh, bien sea que nos estés escuchando en YouTube, en Facebook, que nos ayudes a compartir para llegar a más y más personas y también a que le des me gusta a la página tanto de Coneme de México como a mis redes sociales personales, me encuentras en Instagram y en Facebook como Michelle Vega Piano. Para adentrarnos un poco en este episodio, Vamos a hablar con el director de cultura Alejandro Guerrero, vamos a platicar un poco de algunas tradiciones y algunas eh, festividades que tienen en el municipio y también voy a tener el gusto de platicar, o más bien tuve el gusto de platicar el, el pasado domingo con Fátima Mendoza, profesora del de Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara. Eh, ella es autora del libro El hombre que le dio música a un pueblo que habla de Zacarías Rubio, un compositor originario de... San Martín Hidalgo. Entonces, eh, no, me, no me queda más que seguirte agradeciendo que estés eh, aquí en nuestro contenido, invitarte a que conozca los demás contenidos de Canal Cultura eh, México, que estés pendiente de nuestras redes sociales, de nuestras transmisiones, y no me queda más que dejarte con esa entrevista que hicimos tanto a Alejandro Guerrero, director de Cultura de San Martín Hidalgo, como a la maestra Fátima Mendoza, eh, profesora del Centro Universitario de Valles en eh, eh, si no me equivoco, Cameca. Entonces, vámonos con esta entrevista de Con M de México. La entrevista en Con M de México. Bien, amigos de Con M de México, es un gusto seguir aquí en San Martín Hidalgo y tengo el gusto de estar con Alejandro Guerrero, director de cultura del municipio. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, eh, agradecido y bienvenidos aquí
1: a San Martín
0: Hidalgo. Un lugar eh, muy bonito que siempre... Me ha recibido muy, muy, muy bien y es un gusto poder platicar ya en, en, en diferente manera contigo, ahorita para los amigos de CONEME de México, platicar un poco acerca de tu municipio, si nos puedes decir eh, acerca de los atractivos culturales que tiene, acerca de los eventos que realizan aquí en San Martín.
1: Claro que sí. Bueno, pues, San Martín Hidalgo está pues, en un lugar muy accesible, eh, cerca de la zona metropolitana, estamos alrededor de hora y media de Guadalajara. Este, tenemos dos vías de acceso: una puede ser por la carretera hacia Vallarta o la que vienes hacia Barra Navidad, que pasas por Cocula y la de Guamena. Ok. Eh,
0: tengo entendido que hay una tradición muy fuerte aquí en San Martín eh, que es el
1: Tendido de Cristo. Sí, si nos pudieras hablar un poco acerca de esta, de esta tradición. Claro que sí. Mira, el Tendido de Cristo en el 2016 eh, tomó o eso, se hizo la declaratoria por parte del gobernador en su momento. Eh, como patrimonio cultural del Estado de Jalisco. Eh, somos el primer patrimonio cultural de, del Estado. Eh, esta tradición eh, tiene más de 350 años, según estaba documentado, y consta eh, de el viernes santo de cada año, ser, son alrededor de 60 cristos que se tienden, son, son piezas muy valiosas, la mayoría, son alrededor de 20 piezas que datan de entre 200 300 años de antigüedad. Y lo particular es que son de, de personas, este, pues que en mmm, domicilios particulares, pues, o en capillas que normalmente se hacen ciertos rituales en el viernes eh, santo, que normalmente se, se centra en lo de que son las capillas eh, o las iglesias. En las iglesias. Y lo, lo diferente de nosotros es que son las casas y es como si fuera un ritual de un velorio, como si, el, si muere un familiar, se le hace toda esa parte, se le hace un altar, y ese altar tiene varios elementos que, que sirven como referencia tiene tienen cierto significado. ¿Y son transmitidos de generación en generación las imágenes o…? Sí, normalmente son varillas que, que tienen esa costumbre ya como tradición de pasarlo de generación en generación, okay. o sea, la, la más antigua creo que son como siete generaciones las que, las que tienen, porque hay unas que han cambiado, por ejemplo, de, de dueño. Okay. Hay, hay familias que por cuestiones este, personales se van a Estados Unidos o a la otra ciudad, pero el cristo lo dejan con el vecino, lo dejan con algún otro familiar para que siga la tradición que se ha
0: tenido. Perfecto.
1: Eh, hay afluencia turística con este con este evento, ¿no? Claro que sí. Este a lo largo de los años se le ha dado más difusión a esta a esta tradición y ha ido, ha ido aumentando eh, pues los visitantes. Eh, hemos, eh, cuando fue declarado fueron alrededor de 14 mil que fue en, en el 2016 y en el último año que fue en el 2018 porque en el 2019 fueron más de casi los 30 mil o sea, okay. superó casi lo, lo doble y recuerdo que en alguna plática que
0: tuve contigo eh, hablabas de que habían venido incluso de, del extranjero ¿no? sí,
1: sí. sí, contamos con Hemos contado con visita de, de gente de Estados Unidos, gente de Brasil, incluso de, de Europa han venido también a, a ver este, esta tradición a conocerla y medios eh, de comunicación también han venido de esos lugares.
0: Esperemos que la situación actual permita que el próximo año se realice, porque este año no, no, no se realizó, ¿verdad?
1: No, se realizó de una manera como muy íntima con las, okay. con las familias a puerta cerrada por las condiciones de la pandemia. Este, pero la tradición, pues solamente se modificó la forma de, de, de vivirla eh, como visitantes. Pero las personas que son portadoras de la tradición sí continúan con la tradición de una forma más, más cercana, más íntima. Si se, si se permite que en 2021 se realice
0: muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, la verdad van a disfrutar mucho de San Martín y de esta bonita tradición. Si nos puedes hablar un poco de los eventos que están realizando, eventos culturales que están transmitiendo en. en en línea, entonces es, es muy importante seguir con eh, la actividad cultural y municipios como ustedes que no han parado, pues es eh, bastante importante
1: darles el espacio. Sí, igual, un poco sobre el medio de Cristos, que vamos a estar en espera de las indicaciones de, del gobierno referente a lo de la pandemia, pero ya estamos previendo que verlo de la manera virtual. Virtual también sobre los eventos. Eh, algo que nos hemos ocupado mucho con las transmisiones en vivo o, o hacer grabaciones de nuestros eventos. Tenemos Contamos con uno, un programa que son los domingos de plaza, que en un principio el, el enfoque era activación eh, comercial, que se hacía en la plaza todos los domingos para que la gente se acercara nuevamente a la plaza, los, los comercios locales eh, o personas que fueran a vender como comida dulces, así en la plaza, estuviera como un poquito, tal un ambiente familiar, okay. a la plaza que se estaba perdiendo un poco eso. Entonces, a raíz de esto, que viene la pandemia, eh, tuvimos cada que dar un giro con nuestros eventos culturales y lo hemos estado haciendo de forma virtual. ¿En qué página lo transmiten? ¿Para que Si la gente quiere checarlos. Sí, se transmite en Turismo San Martín y en la página de Gobierno Municipal San Igual, vamos a dejar
0: los links para si la gente está interesada en conocer la cartelera cultural bastante interesante. Este domingo, por lo que escuché ayer, va a estar la revolución de Emiliano Zapata Ajá. y eh,
1: también me comentabas que viene la Feria de la Virria de manera virtual. ¿no? Sí, este, por las cuestiones este, que se nos están viviendo, lo, no quisimos que se perdiera esta tradición, sería la segunda edición de la Feria de la Virria y está programada para hacerlo de una manera virtual, con ciertos recorridos, a, ya se darán más detalles, pero son recorridos eh, por medio de vehículos, para que la gente pueda venir en su vehículo, o sea, se hace hacer un circuito, donde pueda disfrutar de eventos culturales, eh, de la birria en sí, y poder degustar lo que es, pues, una de las mejores birrias, me, ha, me voy a atrever a presumirlo, pero es una de las mejores birrias que tenemos en el estado. De Habrá que venir a probarla, sí, sí, yo soy muy
0: intrigado. A ver si me doy una vuelta. Alejandro, ¿algo que quieras agregar para el público de Colombia de
1: México? Sí, no, pues este, nada más que aquí en San Martín Hidalgo tiene las puertas abiertas para recibirlos. Eh, tenemos todas las medidas de, por ejemplo, aquí en Casa de Cultura, todas las medidas de, de sanidad para quien nos, nos quiera acompañar. En los eventos culturales normalmente solamente lo estamos haciendo eh, virtuales, pero esperamos que pronto pase esto y ya podamos recibirlos como se merecen.
0: Un, un gran ambiente en San Martín se la van a pasar bastante bien, muy tranquilo. Y también eh, comentar de manera muy personal, creo muy importante que los municipios sigan realizando activaciones culturales, sigan realizando eventos. Y qué mejor manera de apoyarlos que siguiéndolos y viendo las transmisiones que realizan. Eh, no me queda más que agradecerte, Alejandro. Gracias como siempre. Y también gracias por aceptar la participación en Colombia. No, al contrario, este, agradezco su visita y que nos hayan tomado Vamos a conocer más ahorita de un hijo eh, ilustre de aquí de San Martín en una eh, entrevista que realizamos. Eh, los dejo y continuamos aquí en Conem de México. Hola, ¿qué tal amigos de Conem de México? Y estoy muy contento de encontrarme en el municipio de San Martín, Hidalgo, Jalisco. Y más por tener la compañía de Fátima Mendoza, quien es profesora del Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Ciencias, Ciencias Sociales. Eh, ¿Cómo estás, Patina?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por
0: acompañarnos. Y más vamos a platicar de un compositor originario de aquí, de San Martín Hidalgo, Zacarías Rubio. Si pudieras comentarnos un poco eh, acerca de este compositor.
2: Claro que sí, Zacarías Rubio es, eh, fue un compositor, eh, intérprete, eh, profesor de San Martín Hidalgo en los años 50, 60, su máximo esplendor, incluso un poquito antes, y representa como toda la música que se conjugó en San Martín Hidalgo para esa época. Él fue el creador de la Orquesta Marietta San Martín Hidalgo, eh, orquesta un poco parecida a las orquestas como Sonora Santanero, un poquito ese estilo entre, entre eh, algunas cosas orquestales, más orquestales, y entre ese tipo de, de más cosas popular. más popular, más sí. bailable. Y también, a la par, la conformación del mariachi, no el mariachi de los flecheros, que es el mariachi más tradicional de San Martín, pero es un mariachi que acompañaba a la orquesta y sus músicos hacían esta doble jugada. Zacarías Rubio se forma en la música eh, gracias al patrocinio de personas adineradas de San Martín Hidalgo, por ejemplo, Bodeleva Guerrero, su familia, la familia Guerrero, eh, Guerrero Santos, que vivían aquí en San Martín, que tenían un piano que le prestaban y le permitían... Eh, tener como esos encuentros con la música, ¿no? Su formación con la música es muy temprana. Eh, su familia eh, también eh, de músicos. Su mamá tocaba la guitarra. Su papá también era músico. Entonces como que lo fueron llevando. Su tradición es un poco menos popular. O sea, en gusto él es un gusto, tiene un gusto más clásico, más académico, más, académico, más cercano a lo clásico. Conoce notas. Es, es un músico que no es de oído como se dice tradicionalmente, popularmente, que en muchos casos, por ejemplo, el María Chiplechero sí estaba compuesto por músicos de oído. Entonces, este es un músico que tiene más experiencia, que tiene otro contacto con música, que le gusta la música clásica y que forma músicos en San Martín, a la par de su eh, incursión en la música popular y demás, bueno, hizo composiciones no tan populares o un poco más cercanas a las clásicas, y daba clases también en la Secundaria Federal Miguel Daniel Costilla de aquí de San Martín Hidalgo, lo que permitió también acercar la música a muchos jóvenes. Fue profesor de muchos músicos también a mediados de los años 50, 60, este, consolidando también la Orquesta María Chico, gente que él mismo había enseñado.
0: ¿Podemos decir entonces que es parte fundamental del desarrollo musical dentro de San Martín Hidalgo?
2: Así es, eh, antes de él hubo otros músicos que, que estaban más dedicados a la cuestión sacra o que tenían que ver más con la música de iglesia, los coros y demás, que iban formando como niños, ¿no? Eh, aquí aparece un personaje fundamental que se llama Chano, que decían Chano Plegarias, que era el que se encargaba de, de formar estos coros infantiles, pero va a ser Zacarías el que ya incursión, más bien el que ya forma directamente músicos, este, ya con esta experiencia y ya con esta visión de la música eh, en, en un otro sentido, ¿no? Con formación musical, con solfeo, con el acercamiento a otros este, ritmos,
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de realizar esta investigación, este libro? ¿Es personal? ¿Forma parte de la Universidad de Guadalajara?
1: ¿Cómo se realiza?
2: Eh, fue personal, eh, más bien fue una inclinación que siempre he tenido porque mi papá es músico, eh, somos una familia de músicos, este, mi familia Mendoza es la que ha estado como tradicionalmente ligada al Mariachi Los Flecheros de San Martín y mi papá siempre recordaba, y así lo nombraba, al profesor Zacarías con mucho cariño. Era, era el profesor, era conocido como el profesor Zacarías y recuerda la formación que le dio, porque, eh, por ejemplo, y aquí se nota ya generacionalmente, mi abuelo es un músico de eh, oído, es un músico que no conoció nota, que, que su entrenamiento fue lírico, y mi papá ya se tuvo este acercamiento porque Zacarías le permitió... Le, le abrió ese
0: panorama.
2: Exacto, entonces cuando eh, me, me platicaban y me comentaban, luego se acerca, me acerco mucho aquí a la Casa de la Cultura, en contacto con otros profesores, eh, con el profesor Eduardo Ramírez, con el profesor Sergio Cepeda empezamos como a, a plantear este, posibilidades de proyectos y surge el de ¿por qué no llevamos proyectos al PACMIC? Y dentro okay. del PACNIC me interesaba hacer el rescate de Zacarías porque yo sabía que había compuesto música. Y la idea principal no era hacer un libro, la idea era rescatar la música. Sin embargo, me topé con que había letras perdidas, incluso hay letras perdidas, y hay música que está escrita o que fue escrita que se ha perdido.
0: ¿Pero sí existe algún acervo musical? ¿Sí hay partículas sí. de él como tal?
2: Hay eh, por lo menos, hay tres piezas o cuatro piezas que nos hemos encontrado, está el vals de Bodeleva porque precisamente la señora Bodeleva Guerrero que es de la familia que lo, que lo cobijó, eh, él le compone un vals y ella se dedica a preservar. Cuando ya desaparece la orquesta mariachi eh, en los años 80, el, el mariachi Los Flecheros asume como esta eh, fortaleza o se consolida en la música en San Martín. Y la eh, señora Godeleva se encarga de pedirle a Mariachi Fincheros que se aprendan el vals porque necesitaba escucharle donde los veía, se los pedía, entonces eso hace que por lo menos esa pieza no se pierda, se mantenga. Se mantenga. Eh, la orquesta Mariachi grabó un disco de acetato este, y hay otras tres piezas, eh, creo que es tú y eh, Ruego y no sé por qué te quiero tanto, son tres más, perdón, que están en el, en el, así, en el álbum. Hay otra más que me encontré en la letra, pero no la música, y este que se llama Teresa. Y hay otras dos o tres piezas más: una que se llama Lindas Costureras, otra es una marcha que se llama Al Maestro, y otra creo que es como marcha también a su papá Emilio Rubio. Entonces, este de alguna manera incursionó como en varios estilos musicales, pero de esas piezas las conozco porque eh, un señor que tocaba en la banda, porque fue, eh, tenía la orquesta en Mariachi, también tenía la banda tradicional eh, que tocaba los domingos en la plaza, por ejemplo. Eh, ese señor sí tenía rescatado sus piezas de trombón y me sí. las mostraron, y esas sí las tenemos preservadas, pero solo no tenemos trombón. O sea, nos hace falta toda la todo, demás y todo lo demás. Y toda
0: la en Con de bien. México hemos hablado mucho de grandes compositores, de intérpretes, hemos tenido el gusto de contar con grandes invitados, pero también aquí parte fundamental, creo yo, que del desarrollo nacional de la música son los desarrollos locales, es. sin estos pequeños desarrollos locales de, de músicos muy a lo mejor de nicho, músicos muy de lugar, eh, no existiría el desarrollo en, en grande medida, no sé si eh, concuerde con esa idea.
2: Así es, de hecho el, el libro se llama El hombre que le dio música a un pueblo, porque es el referente de la música San Martín, porque es el, el que la gente ubica, el que la gente reconoce, el que le reconoce, por ejemplo, el, el la maestría para tocar violín, para tocar piano, y le reconocen sus composiciones. Y de hecho, eh, por ahí hacemos un estudio, acercamiento, intentar entender cómo se enamoraba en el pueblo a partir de los boleros que compone, porque claro. tú ruego, y no sé por qué te quiero tanto, son boleros, y esa es como, como la música popular que envuelve el contexto del enamoramiento a mediados del siglo pasado. ¿no?
0: Y que entonces formó una o más bien tuvo una gran importancia dentro de la sociedad en sí, y lo que estaba comentando ahorita incluso, ya del decir, se enamoraban las parejas con claro. esta música, entonces debe de haber también una tradición familiar con, yo conocí a tu mamá con esa canción.
2: Claro, yo conocí a tu mamá con esa canción, porque yo llevaba Serenata, con porque también canción. era muy tradicional en el pueblo, una tradición que se ha ido perdiendo, Llevarle el trío, llevarle el cuarteto, llevarle el mariachi para hacer claro. Ahora resulta caro, es costoso, es, es a lo mejor
0: menos, atractivo, menos
2: atractivo, hay otros medios, hay otras maneras y como que se ha perdido ese contacto.
0: Y ¿no? se ha perdido también la caballerosidad a veces de llevarlo.
2: ¿no? También, digo, también. ya van cambiando las dinámicas, sí. ¿no? Y bueno, dentro de la parte de, de orquesta mariachi, pues también acercó al pueblo a este eh, tipo de ritmos más bailables, eh, distintos a, a lo que conocemos ahora como popular, la banda, ¿no? O sea, era otro
0: ritmo. Otro, era diferente, era la música popular era diferente. Exacto. ¿Cómo, más bien, ti, cuánto tiempo tiene de publicado este libro sí. o que aparece este libro?
2: Este libro está publicado, ironicamente, en el 2012, o sea, ya tiene sus ya años, ya tiene sus años. Eh, por azares del destino, por exceso de trabajo y demás. Ya no fue imposible continuar con, con, esta, con, con el acercamiento, con el rescate, pero está el proyecto, para cuando lo podamos retomar, de sí rescatar las piezas. Afortunadamente, hace un año, alguien llegó con un CD y me dijo, me encontré esto. En un ciber del pueblo la gente llevaba mucho material a, a grabar y demás el ciber ya desapareció, también era una práctica de, sí, de desde de. el siglo pasado, de que, los que mil, ya no creo, ya no les que ya no les tocó, de ir al ciber a quemar sus cosas, entonces eh, me dicen, aquí está el CD, eh, es música de Zacarías, de un homenaje que le hace acá a una radiodifusora de Guadalajara, okay. porque sí le reconocían eso, incluso fueron muy reconocidos a nivel estatal, la orquesta mariachi trabajó mucho en eventos en Guadalajara, hay orquesta artistas trabajaban en, mucho tipo, en muchos bailes, entonces eso le reconocía el que hayan grabado su disco, por ejemplo, en Canal 58, entonces fueron ciertas cositas que lo encumbraron en algún momento, eh, siempre se lo quisieron llevar, lo invitaban a que, a que formara parte de otras agrupaciones en Guadalajara, pero nunca quiso... De
0: Permaneció de... aquí.
2: Permaneció siempre acá, hasta su muerte
0: Perfecto, igual en ponerme de México y en Canal Cultura México, que es eh, la parte donde pertenecemos en medio de difusión. Si sí, en algún momento hacen el rescate de la música, creo que no hay ningún problema ¿eh? entre los compañeros, entre nosotros mismos, poder realizar las grabaciones. Podemos nosotros apoyarnos en nuestra cuestión de ah. conseguir eh, músicos, contactos con orquestas para poder realizar una grabación de la, de la música. Sería muy importante.
2: Sí, sería genial, sobre todo porque hace falta pues el, el trabajo de, de la reglista, ¿no? porque si solo encontramos alguna pieza, algunas piezas, algunas partes, pues nos va a hacer falta que, que tengan como esa visión general de todos los instrumentos para poder hacer el rescate. Eh, mucho se perdió, eh, mucho también, sí tenemos que decirlo, un desinterés de su familia, de sus hijos, sus hijos ya fallecieron, algunos ya no se dedicaron a la música, aunque todos aprendieron, este, y hubo como un desinterés por su obra, entonces pues no sé si solo queden piezas de trombón, de trompeta, de, de lo que se tocaba en la banda, y eso lo hace a lo mejor más complicado, ¿no? Y ahí sí van a tener que intervenir
0: claro. muchísimas personas. ¿Cómo la recepción de la gente, las personas que han podido leer el libro, los que ya conocían a, a, la obra del compositor, pero más bien los que no la conocían? ¿Cuál ha sido la impresión de estas personas?
2: Pues mira que me ha tocado más la impresión, bueno, los que son muy jóvenes, ¡ay! Escribiste un libro, ¿no? ¡Qué interesante! Ah, es una persona de San Martín! ¡Qué interesante! Pero me ha tocado más la gente que lo conoció. La gente que lo conoció tiene una ignorancia especial y la gente que lo conoció busca el libro, lo quiere, porque tienen como ese arraigo, ¿no?
0: Ese claro. por la figura. Bien. Por eh, no sé si guste agregar algo más acerca de el, del libro del compositor de la importancia que ha tenido dentro de la música en San Martín Hidalgo.
2: Pues no, nada más, este, como tú comentabas, en cada pueblo tiene sus propios estilos, tiene sus propios ritmos, sus músicos y la música habla por el pueblo. Entonces, por eso me parecía importante que por lo menos se conociera la figura y a través de la figura ya empezar a buscar otros espacios claro que sí. para que sí se se preservara la obra, no porque se va perdiendo esa identidad del pueblo en, en estas personas que ya no se pueden rescatar o que ya no hay interés o que ya van muriendo y queda ahí, ¿no? Y la idea es que se preserve y que se le pueda notar identidad
0: Y seguir haciendo el rescate,
2: entonces. Y seguir haciendo el
0: rescate, sí, Bien, sí. Eh, bueno, antes de
1: despedirnos, en CONAMI de México tenemos una
0: dinámica para todos nuestros invitados, una pregunta que es esta pregunta del programa. Igual no puedo dejar pasar el... El momento sin hacerla, y la pregunta es la siguiente: si hubiera tenido el gusto de conocer a algún compositor de música mexicana, ¿a quién hubiera sido?
2: Híjole, yo soy eh, fan de este mocayo, de, de José Pablo mocayo. Sí, o sea, también no es que, pero no te sino es que no conozco muchos compositores, pero José Pablo Mocayo, el guapango de Mocayo es mi máximo. Yo soy una violinista porque soy, soy amateo, no soy violinista profesional, entonces mi ideal es algún día poder tocar este, el guapango Guapa. No tengo mucho tiempo ahora porque me absorbe el trabajo académico, entonces pues obviamente yo creo que hasta que me jubile poder tocar. ¿no?
0: El Moncayo sigue subiendo los números, llevo, llevo por ahí la contabilidad de los, de los compositores, entonces sigue subiendo porque la gente lo, lo quiere mucho. Eh, es, es... De gran importancia, de gran valor este trabajo, este rescate. Gracias por compartirlo con nosotros. No sé si hay O sea, existe el libro físico. Si alguien está interesado, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cómo puede hacer alguien que quiera leerlo para poder. Perfecto.
2: Puede ser a través de aquí, de la Casa de la Cultura de San Martín Hidalgo, o a través de. De Conem de México. Quedan todavía algunos ejemplares, a pesar de que se publicó en el 2012. Fue una publicación del de PACMIC, entonces es un libro que se tiene que regalar forzosamente, no es un libro que se pueda vender. Eh, y nos quedan todavía algunos ejemplares por ahí, creo que alrededor de unos eh, 50 más, que voy a donar unos para acá y voy a estar repartiendo otros para los
0: otros. Si alguien estuviera interesado, que pague los gastos de envío y el libro sí, se le Sí, adelante,
2: o podemos ahí hacer alguna dinámica, porque tengo conocidos que son de San Martín, que están en Ciudad Guzmán, entonces pudiéramos acercarlos.
0: Esperemos eh, que... Podemos, eh, eh, la gente está interesada en el, en el tema y nosotros desde San Martín Hidalgo nos despedimos. Eh, te agradezco mucho, Fátima. Muchas contar. gracias por participar si en más, este gracias. programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros en Con M de México. La verdad, un lugar eh, muy, muy bonito, muy cálido. A mí me, me gusta mucho visitar San Martín Hidalgo. Me la, me la pasé muy bien este fin de semana, así como como todos los días que he tenido el gusto de ir. Eh, realmente muy agradecido con con mi público, con el público de con M de México por seguir estas, estas transmisiones. Nuevamente invitarte a que sigas nuestras redes sociales, también mis redes sociales personales, para que te enteres de un poquito más de las cosas que estamos realizando en ConM de México. La próxima semana, espero que los tiempos me lo permitan, tendremos un programa especial, no se lo pierdan lo estaré anunciando en estos próximos días pero eh, será uh, en honor a Manuel M. Ponce ya que el 8 de diciembre estaremos celebrando un año más de su natalicio, eh, nuevamente recordarte, plataformas digitales ya estamos también en Amazon Music se une a Spotify, Apple Podcast Google Podcast, etc eh, se despide de ustedes eh, muy agradecido como desde hace ya 25 programas 20, 25 con este programa eh, Michelle Vega se despide
1: de ustedes que tengan una excelente tarde hasta luego